0: 大家好，我是直立行走的锤总。今天呢是甲辰年的大年初四，本来是打算偷懒停更的一天，但是呢，前段时间因为一件事情，激发了我继续为这一天来准备更新的一个意愿，是因为这件事儿呢跟我特别想送给大家的甲辰祝福有关。那就是在新的一年，愿我们都有更大的发现美并融入美的眼界和胸怀。那激发我的这件事情呢，就是前段时间热映的《繁花》这部电视剧。由于跟原著的情节脱离，或者南北方文化的差异等等很多的因素，很多人对这部电视剧其实褒贬不一。但我想，可能。有两件事情是这部电视剧能够带给我们更多共鸣的。第一呢，就是音乐。据说《繁花》的剧组花了上千万用于购买插曲的版权，在整个剧中，很多与剧中人物和情节几乎完美配合的那些我们耳熟能详的旋律，特别是歌词。让我再一次的意识到，其实我自己所成长的八零九零年代，真的是拥有极大精神富足的时代。所以呢，今天这期节目也有一个特别之处，就是在录制之前啊，我做了一个特殊的邀请，我请我的儿子为我创作了这次节目的背景音乐，也就是大家现在听到的这个 BGM。我的孩子从小学习钢琴和长号，所以呢，他一直很喜欢自己去鼓捣着创作。有的时候用自弹自录的方式，更多的时候呢是自己学着去操作电脑上的各种编曲的软件。所以呢，我给他发了这样的一个呃内部的项目需求之后呢，专门让他看了看我今天要推荐给大家的两本书。所以啊。应该说，现在大家听到的这些旋律，其实代表着它的一种读后感。那除了音乐之外呢？《繁花》能产生的第二个共鸣，我觉得就是跟今天要分享的书的主题有关，也就是它的视觉语言。在剧中，如果细心的人会发现，大量的运用着镜面、玻璃、阴影。借位等等这样的视觉手段在进行拍摄，所以呢，这些因素也让这部剧，在我看来啊，是完全可以作为一个生动的摄影教材被使用的。所以，这就是为什么在今天的标题里边，我说要推荐的是不需要阅读的书，不需要阅读，他们只需要被观看，他们都是我极其喜爱的摄影作品集。而且这两本书都是街头摄影作品集。过去大概十年的时间里边，嗯，我自己算了算，几乎每年有超过一半的时间，我会带着相机在上下班的路上，或者是工作的一个忙里偷闲的这个间隙里边啊，去街头做一些拍照。其实曾经有一段时间呢，我是非常想成为一个自由摄影师的，所以那段时候我特别热衷于把自己拍的一些比较满意的作品，风光类啊，或者说是人像啊，上传到一些海外的全球性的摄影网站或者社区里边。我记得好像几个月前，我的那个幺六三的邮箱还刚收到一封邮件。就是其中一个网站在通知我说：“祝贺你，你的这个摄影作品被浏览的总量已经突破了一千两百万次，希望你能够上传更多的作品。”但其实我自己从几年前开始，就突然从那种大家平时口中会说的所谓大片哇，好震撼，哇，这个照片超赞，等等这样的，比如说风光啊或者人像摄影之类的啊这种类别，开始转向对街头摄影的一种深深的喜爱。在我看来呢，其实摄影或许是可以被称作世界上最平等的艺术。大家可以发现，就是在我们今天的生活中，每天跟我们每个人紧密伴随的一个艺术创作工具，其实就是你现在手边手机上的这个镜头。每个人都可以在没有任何所谓构图啊、色彩啊、影调啊等等这样的一些专业知识理解的这个前提下。拍一张让自己甚至更多的人久久难忘和喜爱的美妙照片，其实这就是属于你的艺术。所以呢，我觉得摄影打破了艺术创作必然会具备的门槛。那么，如果说摄影是最平等的艺术的话，我觉得街头摄影就是那条作为准绳的水平线。刚才提到的《繁花》这部电视剧呢，其实在之前这一两个月里边，在上海就引发了 City Walk 的一个热情，很多人呢去什么黄河路啊，什么地方打卡拍照。就在此时此刻，我相信也有很多人正处在自己的旅行途中，或者呢跟身边亲爱的人可能一起在逛街，这其中最少不了的动作之一就是拍照。而我之所以最近这几年一直很喜欢街头摄影，就是因为它跟摆拍、棚拍或者打卡照等等这种所谓有预谋的拍摄是完全不同的。街头摄影最大的魅力就是它的突然性和不可预知性，这两件事呢，带来了一种关键的差别，也就是认和看的差别。其实，在日常生活中的绝大多数时候，我们并不是在用眼睛看这个世界，而是在用大脑去看这个世界。更具体的来说，那其实不是一种看，而是一种认。比如说，在你面前呈现着一个美妙的光影线条的建筑，很有可能是不会被大脑看出所谓美感的。而只是因为我们跟他太熟悉了，被认作是那个因为熟悉而不需要特别关注的某个场所，所以这个建筑在我们眼中不是艺术之美，而是一个可以随时忽略的东西。再加上今天的信息环境，其实是很容易让我们快速建立对身边世界的某种成见的。那么这种成见就意味着，我们对身边的生活也越来越不觉得它有什么特别之处了。所以啊，今天的人们格外渴望旅行，因为只有到那个陌生的地方去，才能重新调动起真正看的意愿。但是呢，由于啊，今天也有一种新的文化在盛行，那就是打卡文化。所以很多人其实也是带着成见去旅行的，也就是去到一个陌生的地方，但是呢，却是在做一个已经预先设定好的熟悉的事情。比如说像国外的这个 Instagram， 对吧 ？Ins 上面呢，就经常会出现一些摄影的网红滤镜、调色的方式啊、拍摄的角度啊等等。然后呢，大家就会纷纷效仿或者下载这个滤镜，去到那个地方，把别人观看世界的方式套用在自己的眼睛上。而今天第一本书的作者，其实就是告诉了我们一件事用我的话来说。我们不是通过旅行去打开了自己的眼界，而是因为我们先打开了眼界，所以才创造了真正的旅行。并不是构成距离的那些足迹创造了旅行的美，恰恰相反，是因为我们具备了旅行的眼光，所以才产生了真正有距离的美。什么是打开眼界？打开眼界，就是不需要用成见去看见，不需要用概念去感知。我们经常现在会有一个词，说这个人有格局或者有眼界。其实有格局、有眼界，并不是这个人本身有了一种所谓的局或者界，而是恰恰因为他没有原本就在那里设定好的所谓局和界的一种限定。一个人对一切发生的事物总能保持新鲜的好奇和观看，这在我看来才是真正的格局或眼界。保持心的打开，保持眼睛的打开，因为我们有了好奇的眼睛，所以美好的距离感随时都在，而不需要跋涉千山万水去寻找那个陌生的他者。这其实就是美国时尚摄影师及画家索尔莱特展现给我们的生活真理。索尔莱特是彩色摄影的先驱级的大师啊，因为在他所从事摄影的年代呢，大多数的人仍然还是坚持或者迷恋于黑白摄影。但是呢，只有少数的摄影大师开始积极地尝试并拥抱彩色摄影。其实呢，在上个世纪的四十年代和五十年代的这些早期的作品呢，在他当时拍摄的时候，并没有获得很大的反响，反而是在后来得到了全世界的摄影的这个专业人士及机构的一个认可。认为呢，他是当时作为纽约摄影学派的一种代表性的人物。索尔莱特这个人啊，从小其实是很想做画家的，所以呢，他在后来成为摄影师之后，拍摄的画面有着在色彩构图上的某种强烈的绘画意识，这其实也成为了他的这种街头摄影的一个特别强烈的魅力所在。特别独特的地方就是，他很善于并乐于在街头的一种嘈杂的、非确定性的，甚至是带有某种随机性的这种凌乱、不可预知的环境下去拍摄时尚大片要知道，其实他在有大概二十多年的时间里边，都是在为比如说像大家熟知的《芭莎》或者《艾伦啊这样的一些时尚杂志去拍摄专业的时尚作品。而在我今天所推荐的这本他的摄影集里边，他其实也说到这样的话，就是他觉得真正的这种所谓时尚摄影，就是应该发生在街头。在棚内的那些死板的预设好的灯光之下，他不认为能够产生真正的所谓时尚的魅力。而索尔莱特的另外一个特别重要的特点，就跟刚才我们所说的用旅行的眼睛去创造有距离的美是有关的。他一生呢，其实拍摄了无数的作品，其中有相当大的比重啊，都是街头摄影。可是呢，这些照片并不是来自于什么全球旅行，或者什么走遍全部美国的这个街头巷尾，这些。大量的街头摄影都是拍摄于索尔莱特在纽约的居所附近屈指可数的几个街区。换句话说，索尔莱特一直在自己的身边不断探索和发现着光影中的美和真理。从二十多岁到了纽约。一直到生命的尽头，他基本上没有更换过自己的住处。整个的拍摄的这个所谓的半径啊，就是像刚才所说的，大概也就是五六个街区。所以呢，这位艺术大师一直都坚信的一件事情就是：如果你带有一种好奇的、不一样的视角去看世界，那么最美丽的、不同寻常的美，其实每一刻都在你的身边存在。而这位大师还有一点特别吸引我的地方，就是他非常尊崇一种在我看来类似中国道家式的人生哲学，也就是去做一个 nobody。在这本汇集他作品的摄影集中，也引用了他的一句话 ：“I have a great respect for people who do nothing。”如果翻译成中文呢，就是“无为者至上”。或者我给予无为者以至高的尊重，所以这样的一个有着伟大目光的艺术家，一直都不担心，也不惧怕自己成为一个默默无闻的人。事实上呢，他的这些伟大的街头作品啊。一直到二零零六年出版了一本叫做《早期色彩》（Early Color） 这样的一本摄影集之后呢，这个索尔莱特才以艺术摄影师的一个身份被人们所称道、熟知，并且开始名声大噪。但要知道，在二零零六年的时候，索尔莱特已经八十二岁了。因此，我今天所推荐的第一本不需要阅读的，只需要真挚观看的书，就是索尔莱特的一本摄影集，叫做《All About Sollett》，关于索尔莱特的一切。那这本书呢，其实很容易买到。当然呢，我手头的这一本呢，大家也可以在我的这期节目的简介中啊看到，就是我简单的拍了几张照片。我觉得，如果是喜欢摄影的人呢，一定要去买一些自己喜爱的摄影师的纸质的这个画册啊，摄影集，因为把一张照片印刷出来捧在手中的感觉是截然不同的。当然呢，我手中的这本索尔莱特的摄影集呢，对我来说也有着非常特殊的意义。它是我的妻子在我们相识相恋十五周年的纪念日的时候，作为礼物送给我的。所以我非常的喜欢这本书。那接下来呢是第二本书，第二本书呢也是一本摄影的作品集。而这本书的主人，如果比起索尔莱特来说，可能就更具传奇色彩了。甚至如果严格点说，他都不是一个摄影师，而是一个保姆。在二零零七年的时候呢，有一个美国的这种社会历史研究者，当然也可以视为是一个爱好者，他叫约翰马卢夫。他当时呢是为了完成一个自己关于城市啊、历史啊方面的一个研究著作吧，所以呢他需要很多大量的这种城市的历史照片。他就去了一些拍卖会啊，因为拍卖会上往往会卖一些老物件花了四百美元买到了一箱资料，其实这箱资料里边全部都是还没有冲印的胶卷或者底片。嗯，结果呢，这一箱仅值四百美元的，在别人看来毫无用处的陌生人的这种来路不明的胶片啊，就为全世界的摄影爱好者，包括专业的摄影人士，打开了一个惊奇的世界。这个箱子里的资料呢，基本上有十万张左右的没有被冲洗的这个底片。约翰马洛夫呢，其实对这些胶片进行整理的时候呢，因为他很多年嘛，经常都是在搞这种。历史研究啊，这些陈旧的旧货啊、物件啊等等方面的一些研究，所以呢，他有极强的一个敏感性啊，就觉得这些胶片上的照片似乎不同寻常啊，不是一个普通人随手乱拍的东西。结果呢，洗印了一些照片出来之后呢，就发现其中很多都是可以成为大师级的作品。所以呢，这个约翰呢，他就开始。对这些照片的主人啊，这个拍摄者呢，产生了极强烈的兴趣，开始寻找到底是谁拍摄了这些照片。当时呢，他只知道这些胶片的主人名字叫维维安·迈尔，所以这个维维安是谁呢？是一个隐藏的艺术家、自由摄影师，还是什么人呢？约翰马卢夫啊，就开始沿着各种各样的线索啊，一路的去搜寻，而且呢，还把这个搜寻以及相关人士的一些访谈、讲述啊等等记录了下来，那就形成了一部我看过很多次的非常好看的纪录片，名字就叫做《寻找 VVM 迈尔》。小去呢，基本上最后明白了一个事实：这个叫 Vivian 的女人啊，其实在一生中大多数的时间里边，都是在给各种中产家庭、小富小康之家去做保姆、带孩子、洗洗涮涮等等。所以啊，她的很多街头的拍摄，都是在她带孩子的这个过程中去拍下来的。比如说推个小推车，带着孩子到外面去晒晒太阳，去公园玩玩，或者说在街上溜达溜达等等啊，都是在这样的一个所谓借工作之便啊，顺便的去完成自己对于摄影的一个热爱。而且呢，他所拿的相机啊，绝大多数时候都是一台比较老旧的这个禄来的双反相机。大家可能经常天天听到的是单反啊，双反是什么呢？就是如果看一些这种近代的一些历史性的电视剧里边的那种老式的记者们用的两个镜头一上一下排列的啊，这就是所谓的双反光镜的照相机，然后所以叫双反。那么，用老旧的相机，借工作之便啊，在带孩子的过程中，完成了一个又一个的大师之作啊，这就是今天我推荐的第二本书的主人公，伟大的维恩迈尔。但是呢，他的这种伟大呀，在我来看，应该被称作没入尘烟的伟大。因为事实上，直到他离世，他的越来越多的信息和拍摄的作品才开始被越来越多的人所认识和喜爱。有些行业中非常著名的专业摄影师啊，对维边迈尔的作品啊，其实也有过一些比较所谓客观的评价，认为呢，这个人其实并没有。很明显的一些所谓摄影功底，或者说艺术创作的一个意识，很多的时候呢，他的一些照片可能也欠缺所谓的构图逻辑，或者说一种思想思考，对世界、对现实的某种讽刺，或者说艺术性的处理等等在里边。但是呢，更多的人恰恰是被维维迈尔这样的一种类似天然去雕饰。用纯真的眼睛、真挚的目光来观看世界的一种拍摄手法所打动的，在维维安·迈尔的作品中呢，其实占绝大多数的呢也是黑白摄影作品。但我今天推荐的这本摄影集呢，恰恰是反其道而行之啊，是他的彩色作品集，就是维维安·迈尔的这个叫做《The Color Work》。然后就是他的彩色作品集。那这本书的样式啊，我也拍了几张简单的照片，放在了节目的介绍中。也同样，这本书呢，其实在淘宝啊等等地方都很容易买到，不像一些摄影大师的比较稀缺的相册那么难找到。街道是非常有魅力的地方，我觉得街道就像城市的血管。那些藏着一个城市真正的生命力、灵魂或者 DNA 的血液，其实就是流淌在如血管一般的街道中的。我在上海也曾经走进过许许多多,多的街道和弄堂，在那里去偶然性的遇见各种各样的生活、表情、光影。前段时间我自己家里啊客厅里边做了一些重新的装饰和刷新，还从我自己以前街拍的照片中选出了三张格外喜欢的，印刷出来变成了墙上的框画。其实那些画面都是来自于上海这座城市的某一个瞬间，所以在这次节目的最后，我想问问各位，不知道大家的书架上？有没有类似这样的一些不需要读文字的书，比如画册或者摄影集？我觉得那些画面其实是伟大的窗口。我也很希望那些不需要假借文字而能直达心灵的美，能够成为各位在假辰年的一种主旋律，让我们从中能够获得长久的平静、幸福与欢愉。愿我们的目光能够清澈的更久一点。我是直立行走的锤总，我们下次见。